0: Geçenler 20 Şubat 2021 Cumartesi ve her Cumartesi olduğu gibi biraz değişik şeyler konuşalım. Başladı ve her hafta olduğu gibi konum Eren Sensiyosu Sayın Ali Eren olacak. Ali Bey elimize katılır katılmaz da sohbetimiz başlayacak. Ali Bey geldi ve Yena kendisini. Al evet. Merhaba Ali Bey nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. her cumartesi olduğu gibi yine beraberiz sizinle biraz da iyi şeyler konuşalım. Bu hafta biraz farklı bir metotla yapacağız. Eee yarımşar saatlik periyotlar halinde yapacağız iki periyotta. izleyicilerimize de bir çay kahve molası vereceğiz. Çünkü başlıklarımız oldukça yoğun. Dolayısıyla da bir ara mola verdirtmek isteyeceğim ben de sizin izninizle zaten izleyicilerimiz de bunu talep ediyorlar. Kaçırmak istemiyoruz. Ee, bir ara verebilir misiniz diyorlar. Bize tamam dedik. Bu haftadan itibaren yarım şahit saatlik iki periyot halinde yapacağız yayınımızı.
1: Ee, nasılsınız bu arada? Nasıl geçti bir hafta? Valla gayet iyi geçti. Bu bizim eski sinemalara benzedi. Eskiden sinemalarda antrak olurdu. Yani şimdi de evet. var gerçi de antrak derlerdi o zaman. Ve işte e, çekirdek, fıstık, fındık, kola falan. Şimdi de aynı şey var. Aynı evet. muhabbet var. O, o şeyler değişmedi. Bunu da şimdi bir e, sınav... Arada reklamlar olurdu bir de yani. Biz bir reklam alma şansımız var mı acaba sen? Sınav. Şu an daha henüz gelmedi ama herhalde evet.
0: sen verirse hayır demeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Oradan evet. Efkan Bey'e de gönderme
1: yapalım Oradan isterseniz. Oradan kendi, kendi dünya olur mu yani? Dışarıdan reklam gelecek <gülüyor> ki keyfi olsun.
0: Vallahi makfet izliyor bizi. Şu an gördü ve izleyicilerinizde makfet var. Belki diğer makineci dostlardan reklam gelebilir yani.
1: Mutlaka. E, çünkü <gülüyor> biliyorsun bir prensip biz burada temel şeylere hep e, geri dönüş yapıyoruz ya. Temellerden evet. bir tanesi de e, latince bir e, şey yine bir abimizin söylediği eski latin bir abimizin romalı ölü bir romalının söylediği bir e, veciz e, cümle var. Restantum valet, kuantum vendipotes yani bir şeyin değeri ona başkalarının verdiği parayla ölçülür ya diyor. Bak. Yani dolayısıyla bizim buraya kendin pişir kendin ye değil de başkası eğer para veriyorsa o zaman bir değeri var demektir. Yoksa bizim kendimize o veririz bir cebimize alır o cebimize koyarız kendimize avuturuz. Veyahut da evimiz deriz ki ya benim evim çok güzel ev ya yani 500 bin dolar eder falan filan. E ama ki piyasayı çıkarsın 300 veren olmuyordur yani. Şimdi ne? Sana göre güzel de piyasanın vermesi önemli. Evet. Restantum valet, quantum vendipotes demişler. İnşallah zamanla alırız ama
0: e, YouTube'daki izleyici sayımız oldukça artmaya başladı. Herhalde bundan sonra e, o talepler de gelmeye başlayacaktır diye umut ediyoruz. ama Bitcoin'i onu...
1: alalım ki hani bir şeye benzesin. Oradan evet. paradan para kazanalım.
0: Yani. Bitcoin'de artık yükselmeye başladı. Artık yükseldi
1: o hiç yükselmemişti biraz yükselmeye başladı galiba para de, Ben bak bereket geldi bizim e, kaç program önce dört program öncemine bitcoin'a ile ilgili bir şey yaptık ondan sonra bitcoin'a beti bereketi geldi bitcoin'un evet, o zaman ayağımız uğurlu değil Uğurlu geldi ayağımız bak 50 bin borsadan konuştuk borsa zıpladı gitti kurdan konuştuk Kura pek bereketli gelmedi ama düştü yani. Ama Türkiye'den bereketli geldi. yani Türkiye'den bereketli. Naci Bey'in bize çok dua ettiğini görür gibi oluyorum. Yani ben sizi takip ettiğini
0: düşünüyorum artık Naci Bey'in inanın. Yani çünkü ne söylerseniz o da teyit ediyor aynısını söylüyor.
1: Yani o zaman şeyden Merkez Bankası'ndan reklam isteyeceksin sen.
0: Değil mi? Evet.
1: Merkez Bankası evet. verebilir mi? Merkez Bankası. Efendim? Merkez Bankası da verebilir mi reklam? Neden olmasın? Bir anonim şirket merkezinde. Evet, yani. Anonim şirket evet. tabii ki. Evet, Bankaları, bankası. Bankaların bankası.
0: Nasıl olsa bizi izliyorlar artık. Bu ortaya çıktı. E, reklam verirlerse <gülüyor> ayırdamayız yani.
1: Evet, cevabını... an, Anı ne tutulmaz. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> <cevabını>. <gülüyor> <Daha
0: iletiyoruz. gülüyor> Şimdi madem paralar konuşmaya başladık hadi ekonomiyle girelim bu hafta. İsterseniz ilk bölümde ekonomi konuşalım. Ee, siz Mayıs ayından beri
1: 6.80. Şimdi i̇şte ilk bölüm var. 30 dakika değil mi? Son 5 dakikası dakika. soru cevap. Ee, evet. Dolayısıyla herkes hoş geldi sorular. Yani memnuniyetle son 5 dakikada cevaplayalım. Bu konuyla ilgili olan ama. Yani ekonomik konuşacaksak ekonomi. Şimdi Türkiye bir ekonomisi, geldi. yani bir dünya ekonomisi var, bir de Türkiye'nin ekonomisi var. Bunlar Şimdi ayrı. Şimdi
0: elmasla ilgili bir soru geldi o ikinci bölümde. Aradan sonraki bölümde elmasla konuşacağız, tamam. Kripto paraları konuşacağız, orada cevap vereceğiz. Elmasın e, bitcoin üzerindeki etkisini soruyoruz izleyicimiz. Yerli ve milli Musk... ekonomiden konuşuyoruz değil mi? Şimdi yerli ve milli ekonomiye giriyoruz. Siz Mayıs ayından beri 680, 680, 680 dediniz. E, nihayet e, dolar 7 lira altına da düştü e, geçtiğimiz hafta e, uluslararası bir e, fonun e, ve bugüne kadar Türkiye ile ilgili yaptığı tespitlerin tamamı doğru çıkan fonunda bir açıklaması oldu e, yıl sonunda 6.20 olacak diye ve hatta e, yıl sonu sonunu 6.20 olarak...
1: dedi sosyete jeneral
0: evet. e, ve ve bu önümüzdeki e, aydan itibaren de 6.80'ler, 6.50 ve 6.20 şeklinde onların bir yorumu var. E, siz ısrarla ma e, Mayıs ayından itibaren e, borsa coşacak. E, o zamanlar e, hatırlarsınız 105 binli, pardon, 109 binlerdeydi. Binli rakamları vardı. Sonra sadeleştirildi borsa. E, 100 puan, iki sıfır atıldı. 109 binlerden 1090 puan diyelim siz... 1600 puanlara kadar gidecek hatta 1800 puanlara kadar çıkacağını söylemiştiniz şu an 1560 puanda 1600 puan zorluyor ve siz geçtiğimiz haftalardaki bütün programlarda da 1800 puanlar 2000 puanlar hayal değil dediniz e şu an borsa biraz stabil ama döviz bazında değer artışı var isterseniz bu şeyden girelim e daha hala dolar kurunda ısrarlıyız. Ha şimdi şöyle. Sanayicinin o konudaki tavırları da var. Onları da soracağım size. Tamam.
1: Peki bu, bu şey e, yani borsa hikayesi. Borsa bir de şöyle bir şey söylemiştik o zaman da. Borsa reel bir değerdir. Yani oradaki şirketler hayali şeyler değildi. Yani bitcoin falan filan gibi değil. Bunun evet. bitcoin'in bir valuation standardı yok. Yani değerlen, değerleme standardı yok. Bunların halbuki e, bu hayvanları değerleyebiliyorsun yani ne kadar eti, eti ne kadar sütü var bir şirketi al anonim şirketi sanayi şirketini eti, et ne kadar bu hayvan ne kadar et verir ne kadar süt verir değil mi ondan evet. sonra da e, şeyleri de karkası da kaç para eder onu da bakmak lazım aynı bunun gibi bilanço çıkartıyorsun bilanço dediğin şey bu eti sütü evet. kaç koyun kaç keçi var bunların evet. hangisinin eti sütü falan yenir mi? İçilir mi kaça satılır ondan sonra sonunda bana ne bırakır dolayısıyla böyle bir reel hesap ve bunlar reel değerler olduğu için bunlar hesaplanabildiği için bu konuda böyle ahkam kesebiliyoruz diyoruz ki ya bunların getirisi açısından önümüzdeki 20 yıllık perspektifte getirisini hesapladığımız zaman bunun da net present value dediğimiz bugünkü değere irca ettiğimiz zaman bunu eski deyimle yani ...indirgediğimiz zaman o zaman bir değer çıkıyor diyoruz ki piyasadaki değere bakıyoruz A 3 ve buraya bakıyoruz bu değer 5. Ya peki bu ucuz o zaman diyoruz yani aslında bizim e, etimiz sütümüz falan filan 5 lira ediyor... bizi orada değerliyorlar 3 lira biz de satmıyoruz yani değil mi? Şimdi fakat e, şimdi biraz hani değerlenmeye başladı daha kesin değerine gelmedi. Reel değer dediğim zaman şundan bahsediyorum. Dolar bazında değerlememiz daha uygun. Yani reel demek enflasyondan arındırılmış demek. Bizim Hı -hı. maalesef ekonomimiz bir enflasyonist ekonomi ve paramız da o enflasyona e, maruz kalmış bir para olduğu için bu para cinsinden ölçmek değil de daha sağlam ve istikrarlı, stabil bir para cinsinden ölçmekte yarar var. O da dolar orada da borsa endeksi biz konuşmaya başladığımız zaman bir eee 150 civarındaydı. 150 145 150 sen. Şimdi nereye geldi? 212 213 falan oralarda olsa gerek, gerek. Kaçtan Artık düştü oralara? Yani en fazla 5.2 falan gördü galiba en fazla. Düşün 5.2'den gelmiş bir buçuklara. E biz orada al dedik yani. Onu görerek kaldı dedik. Yani 5.7
0: yani bir potansiyel var. Daha yani e, şu an iki katına çıktığını farz edelim ki çıkmadı ama yani oraya kadar bu...
1: gitmesini beklemeyelim. Çünkü şu anda Türkiye'nin çok e, dört başı mamur o 2004'lerde 2005'lerdeki yani böyle gemazıyı almış şekilde böyle koşturan bir e, durumumuz yok. Şu anda değişik e, bazı problemlerimiz var. E, dolayısıyla Oraya kadar gitmesin de hadi biraz daha geri. Onun yani Türk lirası karşılığı dedik yani borsa endeksi cinsinden 1800'ler falan filan.
0: Bir tanesi soruyor. Parayla para kazanma devam eder mi? Kriz devam eder mi? diye soruyor. Ya
1: maalesef parayla para kazanma her zaman oraya dönüp dönüp oraya geliyoruz. Dünyanın büyük problemi. Yani e, finansal kapitalizm dediğimiz e, hadise e, şu anda parayla para kazanma hikayesi para kazan parayla para kazanmakta e, şey yok sorun yok ama gelir dağılımı bu kadar bozulduktan sonra parayla para kazanmaya bu kadar fazla yani ekonominin parasal kısmı ekonominin reel kısmından e, daha yüksek bir duruma gelirse e, o zaman e, bu zaten bozuk olan gelir dağılımı daha fazla bozuluyor. O konuya değineceğiz yani e,
0: ikinci bölümde. Peki ben... bir şey soracağım. E, şimdi e, Sayın balı e, piyasada notlamaya başladı. Yani en son e, Türkiye'deki yatırım fonları ve aracı kurumların profesyonelleri geçtiğimiz hafta bugün belki e, Abala not vermişler. Yani ne kadar şahin diye. Ortalaması iki buçuk üç civarında beş üzerinden bir skalada. E, siz e, Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerektiğini savunuyordunuz ve e, Merkez Bankası yönetimi değişti ve daha e, tutarlı e, söylemler başladı ve Abal dediğinde yapıyor. Yani biraz e, şahin gözüken bir Merkez Bankası
1: var ama e, siz ne düşünüyorsunuz? Merkez Bankası şahinleşti mi yeterince? E, Merkez Bankası da bir şahinleşti. Şahinleşmesi de gerekir. Görevimiz çünkü görevimiz enflasyon. Enflasyon. Yani görevimiz enflasyon olduğu için şahin olmak zorundayız yani biz şahinlikten başka bir çıkar yolumuz yok yani biz güvercin ha. olamayız yerler bizi yani hakikaten o şeyler kartallar gelir bizi götürürler yani hiç şeysi yok şakası yok onun için şahin ha. olmak zorundayız ve Naci Bey de gelince hani göreceli olarak konuşalım bundan önceki yönetime göre bu çok daha şahin bir yönetim. Gerçi 100 puan eksik kaldı Şahinliği. Onu yani onu Daha şah, senle ben daha aşağıyız. Sen 150 dedim, ben 100 dedim. Daha Bu hafta belli olacak. Daha faiz Bu hafta belli, olacak. E, bu şu hafta şu belli de, olacak. Bu hafta belli olacak. Geçen hafta oldu. Açıkla, açıkladılar ya yapmadık bir şeyler. Bir şey yapmadılar.
0: Ay Şubat ayını ayın 20 20 açıklamayacak mı? 18'inde oldu. 18'inde mi? Onu kaçırdım. Ben niye 20'sini...
1: 18'inde... Pardon, pardon. Mart'ta
0: olacak mı? Özür dilerim ya. Tabii, dilerim. Mart'ta olacak.
1: Evet. Mart. 18'inde açıklamadı. Dolayısıyla... Sabit ee, tuttu. Senle beni birazcık şey yapmış oldun. Yani. Bizi şey şaşırttı. Özür dilerim. Ee... O bizim programları seyrettiği belli olmasın diye yaptı bence. <gülüyor> <gülüyor> şeyi
0: kaçırıp 2-3 gündür çok e, birebir
1: olacaktı yoksa çok birebir olacaktı çok anlaşılacaktı u, yani
0: uluslararası e, derecelendirme kuruluşlarının geçen hafta çok yoğun açıklamaları vardı yeni faiz kararıyla ilgili herhalde o benim kafamı karıştırdı e, bazıları da indirim bekliyor
1: bana şimdi FİÇ e, galiba dün akşam durağına dün, çevirdi negatiften evet. durağına çevirdi ama notumuzu değiştirmedi. Tamam. Yani ben onları çok şey yapmıyorum artık yani çok fazla önemsemiyorum. Çünkü piyasanın değerlemesi daha önemli. Çünkü onlarınki de subjektif netice itibariyle. Onlarınki şu bakımdan ama önemli. Bazı mesela institutional investor dediğimiz yani evet. ne bileyim Emeklilik fonları yani dünyadaki büyük böyle işte devlet fonları, emeklilik fonları gibi çok kesin net çizgilerle yatırım kararlarını regüle etmiş olan, kendi içlerinde regüle etmiş olan kurumlar mesela o der ki CC altında yere yatırım yapmak yasak der. O zaman Fon yöneticisi Türkiye'yi ne kadar beğenirse beğensin şey olarak kural olarak Türkiye almaz. O bakımdan önemli onlarınki ama onun dışında şu anda onların eskiden çok daha önemliydi. Çünkü bunlar çok önemli bir para tutuyordu. Şimdi yine önemli bir para tutuyor ama şimdi o kadar muazzam bir özel para oldu ki bu para bastılar ya. 600 milyardan dedik 7,5 buçuk trilyon dolara geldi sekize gidiyor. 2 milyar dolar daha zaten şimdi gelecek öbür taraftan maliye tarafından yalın tarafından gelecek. Yalın hanımefendinin de şeylerini göreceğiz. Ayrıca bütün dünyada da e, e, İngiltere Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası herkes kendi üzerine düşeni yaptı. Saçtı paraları dolayısıyla çok büyük paralar oldu. Dolayısıyla yani yeteri kadar para yine de var. Bizim bu şeylere ihtiyacımız yok. Tabii ki onların böyle düşürmesi hiç işimize gelmezdi de yani hani bizi yükseltmedi falan filan diye de bir şey değil. Yani biz kendimiz ayağım elinde O zaman
0: var. Yabancı kuruluşların diyor değerlendirmeleri önemsenmeli çünkü yabancı yatırımcı onlar aracılığıyla geliyor. Diyor. Şimdi e, yabancı yatırımdan söz açılmışken sıcak para girişiyle ilgili uyarılarınız olmuştu. Benzer uyarıları da e, gerek e, Ağabal ekibi gerekse e, hazine ekibi de geçtiğimiz hafta yaptı sıcak paradan ziyare, kalıcı yatırımcı çekmek üzerine bir takım e, reformlar önümüzdeki günlerde açıklanacağı söyleniyor. E, sizin bu konuda tespitleriniz nedir? Ne gibi önerileriniz var? Kalıcı
1: ee, yatırımcı
0: çekmek açısından?
1: Kalıcı yatırımcı çek çekmek açısından o çok daha önemli ve çok daha ciddi bir şey bu. Böyle yani o ee, artık e, daha e, statik e, problemleri de düşünü, e, değiştirmek için atılacak bazı adımlar var. yani evet. Orada e, işte çıkacak kanunlar var. Enerji konusunda olsun. E, yine finans piyasaları konusunda olsun. Bir de vergi reformları var falan filan. O iş çok fazla karışık. Başlı başına birkaç tane program olur Peki Şimdi, e, hani e, önerdiğimiz e, e, ihraç edilen yerli katma değerin. Oraya getirmişsiniz e, bunu e, da aslında. İhraç edilen yerli katma değerin artık o. Çünkü bu hadise enflasyon cari açıktan ileri geliyor. Yani o cari açığın bataklığı kurutmazsan enflasyonu bu kere düşürmüşün yine iki sene sonra yine hortlayacak. Dolayısıyla hemen bunun akabinde burada birazcık böyle şeyler e, e, Taşlar biraz yerine otursun derhal öbür reformlarla şeye girmek lazım.
0: Şimdi sanayici de e, şey düşmeye başladıkça kurlar aşağıya doğru gelmeye başladıkça şikayet etmeye başladı. E, uluslararası rekabette sıkıntı yaşanacağı yolunda iddialar var. Ne düşünüyorsunuz? Siz evet. de bir
1: sanayicisiniz. Yani şimdi şöyle düşünüyorum... E... Bazen Şimdi bu senin konuna giriyor aslında bu söyleyeceğim. İletişim konusuna giriyor da. Çünkü bazı ekonomik aktörler, siyasi aktörler de tabii bir şey söylerler kamuya. O söyledikleri şey söyledikleri gibi değildir. Ondan halkın anlaması gereken şey başkadır. Tamam mı? Evet. Şimdi siz birine hitap edersiniz. Burada mesela beş grup vardır. Diyelim ki bin kişi içinde beş grup vardır. Yani bir kısmı şeydir, e, öğrencidir, öbür kısmı e, kasaplardır, öbür kısmı mesela şeycilerdir, borsacılardır, bir kısmı da öğretmenlerdir değil mi? Şimdi söylediğiniz, öyle bir şey söylersiniz ki öğretmenler anlar, kasaplarla öğrenciler anlamaz mesela. Ben şöyle o, anlıyorum,
0: onlara söylemek istediği şu. Biz yüksek maliyetli bir şekilde ham maddeyi ithal ettik. E, bunun üzerine de kendi katma koyuyoruz ama bunu yaparken de eski karlarımızı koyamaz olduk. Uluslararası rekabet ya da iç piyasadaki rekabet gücümüz zayıflamış oldu diye aldık
1: bu söylemekte. Mesela, mesela bu güzel bak tercüme ettin yani sen bu konularda şey yapabilirsin Kesinlikle. demek ki aracı bir arayüz olabilirsin yani. Ya yani şimdi bir mele atın yanında
0: duran ya huylandan ya tüyünden alır diye sizden yanında duru duru öğrenmeye başladık artık. Nasıl öğrenmeye
1: başlayacağım yani bu yapın üzerine güzel kişilerim yani. Şimdi, <gülüyor> şimdi burada e, e, ihracatçı abimiz e, abilerimiz şunları demek istiyorlar. Biz çok kar ettik kardeşim çok güzel ne güzel para kazanıyorduk yani. Bu yani bunu niye durdurdunuz? Hadi bunu biraz daha devam edin diye olabilirler. Doğru Sen, mu? Senin dediğini diyebilir olurlar diyebilirler. Yani ben öyle yani, düşünüyorum. Yani ben iyi niyetle yaklaşıyorum. Niyetle yaklaşırsam işte ham maddeyi veya da ara girdiğimizi biz kazayla yüksekken almak zorunda kaldık veya da bir hatalı bir e, şey yaptık. E, işte şeyi biraz da iyi şeyler konuşalım falan da dinlemediğimiz için. Bunların böyle aşağıya ineceğini düşünmedik. O zamandan stok yaptık. Elimizde patladı. Şimdi bu maliyet tutturamıyoruz diye olabilirler mesela. Şimdi evet. şey yapmayalım. Yani herkesin durumu değişik. Şimdi burada tabii ki her, herkesi aynı kaba koyamazsın. İplik ithal edip de e, kumaş yapan arkadaşımızın derdi başka. Pamuk alıp da iplik yapan arkadaşımızın derdi başka. Öbür tarafta yassı çelik alıp da makine imal eden arkadaşımızın derdi başka. Dolayısıyla hepsini aynı kabın içine koyamazsın. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye geçen sefer de e, onun grafiğini gösterdik. Yani hangi bu grafiği? Tüketici endeksi bazlı reel döviz kuru Türkiye'nin 1999'la 2001 arasındaki reel döviz kuru'nun e, yani efektif real döviz kurunu gösterdik. Bu ne demek? Enflasyon adjusted demek. Yani enflasyona göre ayarlanmış bir döviz kuru yaptık. Maliyetlerini falan içine koydum kardeşim diyor. Buna göre diyor sen şu anda Türkiye'nin hiç olmadığı kadar devalüe edilmiş bir Türk lirası ile iş yapıyorsunuz. Ben izleyicilerimiz
0: açısından hatırlatayım şöyle. 1995 yılındaki krizde Türk parası %32 değer kaybetmiş. 2001'de bu değer kaybı %28 seviyesinde kalmış. Yani Türk lirası %28 değer kaybetmiş. 2008'de değer kaybı olmamış. Yani o seyretkimiz denen krizde ama bu sene yani pandemiyle beraber birlikte gelen süreçte bu değer kaybı yüzde 42'lere ulaşmış vaziyette yani ciddi bir değer kaybı yaşamış TL'de döviz
1: karşısında dolar karşısında evet bunu başka bir şeyini versiyonunu bunun çektim öbürünü evet. Can Hocadan almıştık ama bu şimdi benim şeyden e, e, bisden aldığım Morsa e, İstanbul doğru Bank of mi? yok yok Bank evet. of International Settlements maalesef evet, Türkiye merkez cumhuriyet merkez bankasının serilerini bulamadım şeysi çok kötü yani e, e, buradaki data alma şeyleri serileri e, e, çalışılabilir seriler değil dolayısıyla bunu bir şey de Ahmet'e de sordum Hatta Ahmet söylemezoğlu kitabını tanıtmıştık daha önce evet. programımızda dünya ekonomisinin kurumlarını şey yapan çok güzel bir kitap yazmıştı kendisi de zaten Dünya Bankası'nda uzun yıllar çalışmış bir arkadaşımız Dolayısıyla ona sordum yani nerenin datasını kullanır Nerede bu datayı bulabilirim diye o ben top International sat şey yaptı Dolayısıyla oradan bulduğumuzda data. Bakın burada şöyle bir şey göstereyim şurası şurası 2010 yılını e, baz kabul etmiş 2010 yılını yüz kabul etmiş 2010 yılındaki reel efektif döviz kuruna göre şu anda yüzde 54'teyiz yani yüzde 46 onun aşağısındayız Evet. Bir önceki krizimiz olan 2018'de %51'indeymişiz. %49 aşağısındaymışız. Şimdi %46 aşağısındayız. Onun biraz üstündeyiz. Aslında daha aşağısına inmişiz ama biraz çıkmışız bakın. Şuradan bir şey yapmış, çıkış yapmış. 2001 yılındaki krizde de %44 düşmüşüz. 94 yılında da %43 düşmüşüz. Yani %43'e yüzde %57. Ama 2010 şeysine göre, 2010'un 100 olduğunu kabul edersek, 2003'ün 100 olduğunu kabul ettiğimiz diğer e, e, şeyde, e, e, grafikte... Can tablosunda. Evet, Gürlesel'in tablosunda. Bu rakamlar biraz daha farklı ama şey değişmiyor. Bakın o tabloyu da gösterebilirim. Neyse fazla detaya girmeyelim isterseniz. Neticede bu... Ee, e, burada bir de ikinci bir şey daha e, dikkatimi çekti burada. Buralara hit ettiği zaman yani bu minimum hani bir kriz oluyor hop diye düşüyor görüyorsun. Evet. Bu, buraya hit ettiği zaman çok hızlı birden buraya yani sert zemine çarpmış gibi V şeklinde toparlıyor. Ve her seferinde %20'den aşağı gitmiyor yukarı doğru. Burada da aynı şey olmuş. Şuraya kadar. Burada da aynı şey olmuş. Bakın burada da aynı şey olmuş. 2018'de. Burada da aynı şey olacağını tahmin edebiliriz. Dolayısıyla burada da aynı şey olursa zaten bunun yukarı doğru toparlanması lazım. Temel nedenlerden, bu teknik neden, bu teknik analiz diyebiliriz buna. Grafik üzerinde. Temel nedenlerden dolayı zıplayacağını düşünüyoruz. Bu teknik nedenlerden dolayı da zıplayacak bu. E bu o zaman e, yani sosyete jeneralin dediği gibi 6.40'lara 6.20'lere kadar gerileyebilir. Ve oraya gerilediği zaman biz buralara geliyoruz. Yani Türkiye o zaman bütün buralarda hep zararına mı satış yaptı? Yani 180, mil, 170, 160 milyar dolar, 150 milyar dolar ihracatlar yapıldı buralarda. E onların hepsi zararına oldu o zaman? battılar bu şirketler hepsini bu, bu kadar 2000, efendim, 2004 yılından 2016 yılına kadar 12 sene zarar eder mi şirketler hala ihracat yapar mı yani böyle Hı -hı. bir şey yok dolayısıyla kim diyorsa kim diyorsa dediğim kendi şeysi için kendi dükkanı için farklı olabilir ama Türkiye için şuralar rekabet edilebilir bir kurdur mutlaka. Daha bu 6-20'lere kadar rekabet eder. Ben ne dedim daha önce? Ben kendi işletmemimde yaptım. Ben sanayiciyim. Üstelik evet. ihracatçıyım. Bak üstelik ihracatçıyım. Yalnız evet. öyle değil. Üstelik ihracatçı birliğinde sonuç görevim dakikamız var. ilk bölüm için. Ha, timde görevim var. Tim üyesiyim. Evet. Ondan sonra makine ihracatçıları birliğinin de yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi bu ne demek? Sorumluluğum da var. Yani ben bir pozisyondan konuşuyorum ve ihracatçı pozisyondan resmi bir sorumluluğum olarak da konuşuyorum. Bu kurlarla e, çalışabilir sanayi. Bunun da aşağıya da geldiği zaman 6.40'a kadar falan rahatlıkla çalışır. Yani dolayısıyla bu arkadaşlarımızın söylediği şeyleri iyi anlamak lazım. Ha, şimdi şöyle bir şey var tabii. Böyle bir şey söyleniyorsa, bak ben bununla kötü oluyorum arkadaşlarıma karşı, ihracatçılara karşı, ee, e, yani kötü olma riskini de alarak bunu söylüyorum. Ama burada Türkiye'yi konuşuyoruz, biz yani beni konuşmuyoruz, başkasını konuşmuyoruz. O açıdan baktığın zaman, e, burada e, o zaman eğer bu kurlardan, şu kurlardan abi, yani Türkiye'nin geldiği en dip kurların biraz üzerinden eğer rekabet edemiyorsa e, o zaman bu dükkanı kapaması lazım. Anlatabiliyor evet. muyum? O zaman bu iş yürümüyor demektir. Orada bir mikro problem var. Makro problem değil yani bu. Onun için mikro problemde makro problemi karıştıracaksın. Onun için sanayi biz... E, bu işe devam edeceğiz kesinlikle. Bu kuru indireceğiz bir defa. Enflasyonu akabinde indirmiş olacağız falan filan. Yani hedefimiz enflasyon.
0: Şimdi son bir dakika ama ben başka bir konuya daha girmek istiyorum. İsterseniz ikinci bölümde girelim onu. Bir çay kahve arası verelim isterseniz. İzleyicilerimiz de bir soluklansın. İkinci bölümde de... Bir de, de faiz e vardı,
1: faiz vardı. Faiz evet ona girmek eten istiyordum. İsterseniz bize. E de... e tabi zaten Konuşalım. acı acı reçete içilecek dedik. Faiz acı reçete. Yalnız şey diyorlar ben dinliyorum e, e, ekonomik kanallarında da e, yani biz bu şartlar altında yatırım yapamayız. E bu da doğru değil arkadaşlar. Çünkü siz zaten yatırım yaparken o faizlerle yatırım yapmıyorsunuz ki uzun vadeli kredi alıyorsunuz. Onu da zaten yabancı kredi eğer ihracat yapmıyorsan zaten sanayici olamazsın artık bir. Hı hı. Yani çok yine istisnalar hiçbir zaman kaideyi bozmaz. Ben burada e, bazı sektörler var ki ihracat yapması mümkün değil. Tamam anlıyorum onlar değil. Ben yani geneli için konuşuyorum. İhracat yapmıyorsan normalde sanayici değilsin normal mallardan bahsediyorum. Ondan sonra ikincisi. Eğer ihracat yapıyorsan da zaten gelirin döviz cinsinden olduğu için kredini de döviz cinsinden alacaksın. Dolayısıyla bir riskin, döviz riskin, açık pozisyon riskin olmayacak. Var. Dolayısıyla bunu bu içerideki Türk lirası üzerindeki faizlerle bunun hiçbir alakası yok. Yine tercüme edelim bak tercüme iletişim. Bu arkadaşlar demek istiyorlar ki ben yatırım yapamayacağım bu faizlerle değil de benim müşterime ucuz kredi vermiyorsunuz ki benim malımı alsın diye. Mesela otomotiv mesela inşaat, konut, değil mi? Diyor ki benim müşterime ben yatırım yapamayacağım diye yatırım için demiyor onu. Tamam mı? Diyor ki müşterime ucuz kredi verin benim malımı alsın. Bu ne demek? Zaten Bilmiyorum. zaten
0: devlet bunu yapıyor hatırlarsınız pandemi döneminde. E, konut Bir faiz diyor.
1: Çok, diyor ki çok hoşuma gitti bir daha yap diyor. Yani evet. benim fiyatlarımı sübvanse et diyor. Benim malımı sübvanse et diyor. İki şeye kızıyorum. Birincisi bu. Birincisi bu. Yani sen piyasayı boz. Herkese bilmem ne faiz verirken bana bilmem ne faiz ver. Tamam mı? İkincisi de benim KDV'mi düşür. Ben buna da çok kızıyorum. Hiç kimsenin fakat yine... İstisnalar kaideyi bozmaz. Ya işte piyasalar çok kötü gidiyor. Benim de şeyim düştü, satışlarım düştü, benim KDV'm düştü. Yok böyle bir şey. KDV bir sistemdir. O sistem senin için bozulamaz. Ha lüks maldı, efendim şeydi, pırlantaydı, elması, onlara yani aklım ermez. Yani onların belki başka bir şeysi vardır ama normal mallar içerisinde Mesela ilaç, ekmek falan filan anlarım tamam onlar haricinde. Her zaman 18 olan KDV'yi sadece işler şu anda kötü diye bunu 9'a indir, 8'e indir demek e, sistem sizin yüzünüzden bozulmaz arkadaşlar. Evet. Yani bu sistem sistemi bozmayacak bir şey. E ondan sonra sistem öyle bir bozuluyor ki bir delilin attığı taş 40 tane akıllı çıkartamıyor. Bu sefer sen %8'den %18'den 8'e indiriyorsun. KDV tahsil edemiyorsun. Ama arama mallarını sen %18'den satın aldığın için oraya KDV ödüyorsun. Net KDV alacaklığı olarak devlete gidiyorsun. Aradaki farkı devletten istiyorsun yine. Bunu devletin de yapmaması lazım onun için. Diyelim ve bitirelim. Evet.
0: Evet bir beş dakika ara veriyoruz. On dakika demiştik. Beş dakika ara veriyoruz. Herkes çayını kahvesini tazelesin. Beş dakika sonra gene buradayız. Neyi konuşacağız? Green Deal'ı konuşacağız. Yani yeni gündemimizde olan bir konu. Daha doğrusu yıllardır dünyanın gündemindeydi ama. Long Telegraph'la beraber başlayan soğuk savaş sürecinde dünya nereye gidiyor? 1950'lerde başlayan süreçten bugüne nereye gidiyor? Amerika'daki Tinten kuruluşlarının yayınladığı raporlar var. Onlara gireceğiz. Bir de şimdi Mars konusu var tabii. O da gireceğiz. Elon Musk'la beraber. Değil mi Ali Bey? Ne Mars? Tabla mı oynayacağız yani? Mars mı edeceksin beni? Estağfurullah. Ama eller Mars'a gidiyor. Biz aya gitmeye çalışıyoruz. okulları birlikte ele alacağız. Sizin biliyorsunuz hem S-400'leri farklı şekilde kullanarak Merkez Bankası'nda borçunu kapatma şeklinde de bir öneriniz vardı. Geçen hafta bayağı iyi gördüm.
1: Ha, karpuz kadar şey getirecektik ama o, evet, doğru, evet. o karpuz. Ben e, e, bir e, pro, bir yerde izledim. O karpuz kadar şey gelecekmiş Mars'tan. Öyle malzeme ki. gelecekmiş karpuz kadar. 5 kilo dediler. 2031 yılında yalnız. Evet. Bu ikinci yerde konuşalım bunları. 5 dakika ara.
0: 5 dakika sonra buradayız. Evet. İsdiyarı da var.
1: değişiklik yapacağız mı? Hani maçlarda yapıyorlar yani ya, e, bazı şeyleri çıkar. Mesela beni çıkartıp başkasını sokmayı düşünüyorsan, daimi konumuz sizsiniz. Ben bu şu gideyim yani şimdi
0: de. Daimi sizsiniz. <gülüyor> ee, size bağlanacağız gene. Beş dakika sonra görüşmek üzere. Herkes şeyele kavuşup tadarsın. Beş dakika sonra geliyoruz. Başladı. Umarım herkes çayını kahvesini almıştır. Biz de çaylarımızı, kahvelerimizi, tazeleri. İkinci bölüme başlıyoruz. Ali Bey gelir gelmez. İkinci bölümde ilk bölümden sorular varsa onları da Ali Bey ile beraber çalışacağız. Evet. Ali Bey katılıyor. Tekrar Merhaba. Merhaba. Kısa bir çay kahve arasından sonra tekrar birlikteyiz. E, evet ilk bölümde Türkiye ekonomisini konuştuk. Hadi şimdi dünyayı konuşalım. E, i̇lk bölümle ilgili seyircilerimizin soruları olursa onları da burada memnuniyetle kabul eder ve e, yanıtlamaya çalışırız diye söylemiştim siz gelmeden önce. E, sorular olursa izleyicilerimiz yazabilirler. Şimdi e, Biden geldi ve Amerika'da e, bazı şeyler değişmeye başladı. Soru var ee, mı
1: birinci bölümle ilgili?
0: Aslında demin birkaç soru gelmişti isterseniz ben onları bir yönelteyim tamam. birinci bölüm sürerken e, özellikle şeyi sormuştu izleyicilerimizden bir tanesi emtiyar fiyatlarındaki dengesizlik bu e, sanayicinin e, maliyetlerini nasıl etkiler diye bir soru vardı. E, aslında kısmen onu yanıtlamıştınız ama e, o konuyla ilgili bir şey söylemek ister
1: misiniz tekrar? Ya şimdi şöyle tabii ki biz ona da değindik biliyorsunuz. Demir-çelik fiyatları, bakır evet. fiyatları yani birçok Mt'nın fiyatları yükseldi evet. onun içinde kurların düşmesi lazım. Evet. Yani bu gösterdiğim yani Türkiye'nin eski krizlerindeki kur durumunun üzerine üstlük iki tane farklı konumuz da var Üstelik. Bu sefer neden şey yapılması dövizin daha da düşmesi gerektiğini yani Türk lirasının niye daha da kuvvetlenmesi gerektiğini e, e, ne delalet eden e, veyahut da o yönde etki yapması beklenen iki tane efekt daha var. Bir tanesi bunun konjonktürel olarak bu şeylerin yükselmiş olması hammadde madde fiyatlarının yükselmi, yükselmiş olması. İkincisi de dünyada hiçbir zaman o döviz fiyatlarının olduğu yani o kadar e, dövizde Türkiye parasının devalüe olduğu zamanlarda şu anda piyasada olan paranın, dünyada piyasada olan paranın onda biri bile yoktu. Hı hı. Onda biri bile yoktu. On katı para varken kurların burada kalması mümkün değil. Yani hiçbir şey yapmasak, sadece kötü bir şey yapmadan, hata yapmadan, sadece yerimizde otursak, bak hiçbir şey yapmasak, e, muazzam para gelmesi lazım bize. Evet. Hata yapmayacağız ama. Bir de siyasi hadiselerde e, daha itidalli bir e, politika e, götürebilirsek tabii o da bir maharet bir diplomasi istiyor. E, güç. Gücü yerinde kullanmak istiyor falan filan. O bizim işimiz değil. Şimdi isterseniz hadi bir
0: Biden dönemine girelim. Ee, ne değişecek dünyada? Biden neyi değiştirecek? Trump'ın e, bu arada
1: enteasyatları konu... da yani e, dünyadaki e, şeyler, dengeler yerine oturduğu zaman yerine bu konjonktürel bir şey yani. Bu bu artık böyle e, bakır buraya oturdu çelik, çelik. Kaç defa gördük çelik de gitti, bakır da gittik döndüler, geldiler. Çünkü rekabet, serbest rekabet ortamında, e, serbest rekabette bunların hepsi rekabetçi fiyatlara mutlaka oturacaktır. Tabii ki bu sene bir talep zıplaması durumu var Covid'den sonra. O yüzden oradan meydana geliyor. Arz kısılması var falan filan.
0: Gene gelen sorularından bir tanesini çok kısa cevap istiyorum mümkünse. Ee, şimdi döviz aşağıya doğru yöneldi. Ee, borsa stabil duruyor. Ali Bey'in yatırım önerisi nedir diye sormuşlardı. Kısaca ona
1: da cevap verirseniz. Bir defa döviz dövizin düş, daha da düşeceğini görüyorum. Yani ne zaten kıracak demiştik. Aşağı doğru 6.80'li evet. kıracak demiştik. Bu konjonktürde yani şimdi bu MTA fiyatların da yükseldi. herhalde küçük yatırımcı olarak daha öyle. da ee, para arzının oluruz. dünyada para arzının daha da yükseliyor olduğunu görmek. Bir de CDS'lerimizin 300'ün altına düştüğünü gördüğümüz zaman Türkiye'nin para temin etmekte bak cari açık kapanmadı ee, ana problemler duruyor ama bu cari açığı finanse etmenin e, kolaylığı ortaya çıktı daha kolay şu anda cari açığı finanse etmek yani swap yapalım diye milletin peşinde koşmayacağız anladım
0: yani dolayısıyla e, döviz şu an için e, bir yatırım harcı değil yani Eğer döviz bizim anda, geçir, yani bizim
1: yatırım e, şeyi eee yani şunu al, onu al. Bak, Ali, Bey, ama...
0: Ali Bey bireysel bir yatırımcı olarak nasıl yatırım yapıyor? Onu sorayım belki hani eskiler gibi ya
1: şöyle yine mesela bizim bonolarımız hani yabancı para cinsinden şey yapmak istiyorsan yatırım yapmak istiyorsan Eurobond ondan sonra almak karlı olabilir. Borsa hala çok ucuz yani evet. orada da bir alternatif şey var. Bir de dünya piyasası var. Yani e, yani dünya piyasasında da borsa ya yatırım yapmak istiyorsan orada da bir takım. Ama orada yani binlerce e, alternatif var. Onları iyi bilmek lazım. Bilmeden bir şey yapmak şey tamam. değil.
0: Hadi Amerika ile e, baş, başlayalım ikinci bölme isterseniz. E, Biden birçok şeyi değiştirecek galiba. Ne diyorsunuz?
1: Yani şimdi bizim daha önceki... E, Biliyorsun e, mutfakta çünkü Türkiye ile ilgili
0: açıklamalar geldi Amerika'dan. İlk başta gelen açıklamalar
1: bizi birazcık üzdü.
0: Ya o ee, önemli, önemli. Günlük
1: açıklamalar falan önemli değil. Önemli olan ana stratejiler. Çünkü neticede onlar yapılacak. Yani bugün öyle konuşur böyle konuşur o taktiktir yani. Bu e, diplomasi diplomatik taktikler bu. Seni yoklar sağdan soldan Veyahut hatta sen bir şey yapmışındır ona cevap vermesi gerekiyordur verir. Onlar önemli değil de önemli olan stratejine. Stratejiye Hı. baktığımız zaman da şöyle bir durum var. Şimdi Amerika'nın bütün Türkiye'nin durumu ve Amerika'nın Türkiye ile olan ilişkileri böyle iki tane iki tane arkadaşın veya da iki tane bireyin ilişkisi gibi değil. Bu ilişkiler. İki başkan ilişkisinin bir önemi yok. Efendim? İki tane başkanın kişisel ilişkisinin bir anlamı yok. Hayır tabii. iki tane başkanın da yok. Ülkelerin de birbirleriyle birebir bir ilişkileri yok. Bu ilişki bütün dünya konjonktüründeki o anda yaşanan ve planlanan hadiselerin bir fonksiyonu olarak senin ilişkilerin belirleniyor. Evet. Yani Amerika Ortada fol yok, yumurta yok. Sana ya vay efendim ben de sen işte PYD ile ben şey yapacağım da senin burada e, bu, Amerika'nın toprağı mı ihtiyacı var orada PYD ile şey yapacak da senin güneyinde bir tane koridor kuracak bilmem ne yapacak. Yani evet. o toprağa falan ihtiyacı yok. Kendisi yani toprağını idare edemiyor. Teksas'ta olanları gördün. Alt Altyapısını yapacak yapması lazım. Elektrik kesilmeleri. Yani hakikaten Amerika için Vallahi e, utanılacak bir durum yani. Ya elektrik kesilir mi Amerika gibi bir medeni ülkede? Texas'da. Efendim ek, Texas'ta eksi bilmem ne ya elektrik kablosu, elektrik kablosudur abi o kesilmez ki. Yazında 50 derecede air conditioner çalışıyor. Kofralar patlamaz ki. Yani burada muazzam bir ihmal. Yani yıllardır ihmal edilmiş bir yatırım, altyapı yatırımı hikayesi var. Bu da işte vahşi finansal kapitalizmden geliyor. Bak burada bir parantez açtım söyleyeyim. O şirketlerin hepsi özelleştirildi 1980'lerde. Ben oradaydım o sıralarda. Bütün utility dediğimiz yani elektrik şirketleri bizde de yaptılar ya sonradan. Bizde de şimdi özelleşti. Ama bizde ne zaman özelleşti? 8-10 sene içerisinde. Onlarda ne zaman? 1980'de demek ki Bizden 30 sene önce bunları bitirmişler, özelleştirdiler. Bu sefer ne oldu? Elektrik idaresi özel bir bölgenin, işte gaz idaresi özel. Bu sefer ne oldu? Bunları da e, borsaya açtılar, borsaya açıldı. Bu sefer sahipleri dedi ki, CFO'lara ya benim borsa değerimi arttır, boş ver. E şimdi adam borsa değerini artması için nakit üretmesi lazım, kar üretmesi, nakit üretmesi. onun için mevcut olan altyapı yatırımı tamamen bir yani e, şey gibi e, vantuz gibi orada onu nakte çevirdi yani. E, mümkün mertebe az yatırım az masraf yaparak oradan aldı ki çünkü kendisine verilen bonuslar o sattığı elektrik miktarı üzerinden veya da ne kadar kaliteli bir altyapı e, şey yaptığından e, bizim Türk gibi. Telekom örneği gibi oldu aslında. Ha. Evet yani onun suyunu çıkardı Bravo Türk Telekom örneği gibi Türk Telekom'u da özelleştirdik. Ondan sonra verdik adamlara suyunu sıktılar çıkardılar posasını vize attılar gittiler. Bir de bir sürü borçla beraber. Neyse şimdi onu geçelim. Bu zaten parantezde parantez gitti. Amerika diyorduk değil mi? Amerika e, Amerika'nın toprağa ihtiyacı yok bizim güneyimizde falan. Amerika'nın derdi ne? Yani biz de uğraşalım. Biz çok küçük bir şeyiz Amerika'nın şeysinde yani trafiğinde. Bir eyaleti kadar bile değiliz. Ne, de. Hayır hani şey olarak e, e, sorun olarak e, çok küçük bir şey işgal ediyoruz. Şimdi onun bir e, ne olduğunu anlayabilmek için bir ufak bir tarih dur yapalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, George Keenan diye bir e, Büyük elçi atadılar Moskova'ya Amerikalılar. Bunun yazdığı çok önemli ve meşhur bir telgraf vardır. The Long Telegram diye geçer. Yani uzun telgraf. telgraf. Uzun telgraf. Şimdi bu telgrafta e, George Key'in Washington'a Rusyayı bir tehdit olarak algılanması gerektiğini bildiriyor. Ve ne kadar ciddi bir te tehdit olabileceğine ve mutlaka bununla baş edilmesi gerektiğini edilmediği takdirde Amerika'yı challenge edeceğini meydan okuyabilecek durumda olduğunu bildiren bir uzun telgraf yazıyor. Neden uzun telgraf? Çünkü telgraf kısa, kısa yazılır. İşte salimen Moskova'ya vardım stop işte herkes iyidir stop. Sağlığımız yerinde stop. Ellerinde öperim stop. Böyle değil bu. Bayağı uzun. Yani para harcamış yani Amerika Birleşik Devletleri'nin paralarını vermiş. Şimdi çok önemli bir telgraf. Çünkü bu telgraf aynı zamanda dünyada soğuk savaşın yani Amerika Rusya soğuk savaşının başlamasına, neden olan, başlamasına neden olan telgraf derler. Şimdi. Neden? Bunun öncesinde neydi?
0: Rusya, daha doğrusu o zamanki Sovyetler birliği, Amerika müttefikti. Kime karşı? Almanya'ya
1: karşı müttefikti. Tabii, bravo. Yani Rusya'yı o kadar tehdit olabilecek duruma getiren zaten Amerika'ydı. Stalin'le iş birliği yaptı ve Rusları silaha boğdu. Hitler'i yenebilsin diye. Dolayısıyla muazzam bir Amerikan silahı, bunun içerisinde her türlü şey var ama arabalar, tanklar, tüfekler en şey o zamana göre en gelişmiş şeyler, roketler bilmem neler. Ve Rus ordusunu da güçlendirdiği gibi ekonomisi de güçlendi. Ruslar zaten bütün o silahları taklit ederek ilk önce kendi arsenallerini oluşturdular ondan sonra. Amerikan <gülüyor> bütün gelen Amerikan şeyleri bütün... Uçaklarını aynen aldı yaptılar tanklarını aynen aldı yaptılar ufak tefek değişikliklerle ne o zaman patent hakkı bilmem nesi falan filan yok şimdiki gibi ee, yani vardı ama hani patent Amerika'da ve ama dünyada global o, bu kadar globalize olmamıştı Amerika'daki patent Amerika'da Rusya'da. Bir de savaş sonrası yoktu. güzel var dünya kar karışık evet, olmuş. Evet. Yani, Rusya'da da patent yok tanımıyordu yani onu. ben seni hiç tanımayırım diyor. Öyle bir durum vardı patent konusunda. Şimdi neyse. Ve bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu, bir tehdit e, olduğunu meydan okuma gelebileceğini bu long telegramla, uzun telgrafla bunu e, Bay Kenan e, Amerika'daki üstlerine rapor etti. Ve soğuk savaş resmen başladı. Şimdi bundan sonra Soğuk savaş başladı nasıl? Savaş falan yok. Bundan sonra eğer bakacak olursak tarihe Marshall Planı bundan sonra çıktı. Neden çıktı Marshall Planı? Buna göre çünkü bir strateji yazıldı Amerika'da. Ha Madem öyle e, o zaman bir strateji yapmamız lazım ki Rusya'yı konteyn etmek için. Bu konteyn etmek e, diplomatik bir terim olduğu için bunu da söylüyorum. Konteyn etmek yani e, ablukaya altına almak, sınırlamak şeklinde kapsamak, etrafını e, muhafaza içine almak ki hani bir şey yapamasın diye. Konteyn etmek için bunu e, Marshall planıyla ittifaklar yaptılar. Müttefiklerini seçtiler. Hani o ally diyorlar ya bizim ally'ımız yani dostumuz, müttefikimiz. Müttefikler ihdas ettiler. Mesela Türkiye'ye Mesela Türkiye NATO'yu kurdular. Daha NATO yoktu o zaman. NATO NATO'yu kurdular. İlk NATO'ya girenlerden biri. Yani biz zannederiz ki bizim çok büyük bir vizyonumuz NATO'ya girmek. E, halbuki Amerikalılar bizi oraya çekti koydu herhalde diye düşünüyorum. Yani yalnız bizim çok büyük vizyonumuzla olmadı. Tabii bizim de vizyonumuz var e, orada ama Amerikalılar'ın da bir bir vakumlaması var yani orada. Bizim bir basıncımız evet. var ama onların da bir negatif basıncı var orada. Çekmiş oluyorlar. Şimdi dolayısıyla o onun üzerine Dünya Bankası kuruldu. Müttefikleri ekonomik olarak güçlendirmek için gerektiğinde, değil mi? Oraya bir sermaye birliği kuruldu. Ondan sonra Avrupa. Avrupa Birliği daha sonra Avrupa işte o Avrupa Çelik Birliği falan filandı. Evet. Avrupa Almanya yani sen yendiğin en büyük düşmanını en büyük dostun haline getirdin. Oraya Marshall yardımları falan filan e, e, şeyler, üstler kurdun. Onun şeysini e, hem bir taraftan Rusya'ya karşı tahkim ettin askeri anlamda hem de bir taraftan tekrar askeri olarak şey yapmasını e, yani temayüz etmesini önlemiş oldun bir yerde. İngiltere ile olan ilişkiler Avustralya' ile olan ilişkileri ve böyle bütün şeyi Rusya'yı konteyn etti sınırlandırdı bir e, soğuk savaş demek bu demek yani birçok ittifakla birlikte e, karşıdaki ile sıcak olmayan bir e, bir e, rekabet e, de üste çıkmak hadisesini sağlamış olmak. Hem askeri evet. olarak onu şey yapıyorsun e, kontrol, altında tutuyorsun. kontrol altında tutuyorsun hem de ekonomik olarak her ikisini de yapman lazım. Bir tanesini yap, yapmazsan olmaz. Dolayısıyla ne yapıyordu ama Stalin'le dostlardı böyle Amerika böyle e, Rusya'ya ne istersen yani ne vereyim abime şeklinde böyle bütün işte artık silahlar şunlar bunlar giderken bir anda tak diye döndü. The long telegram. Şimdi e, geçen ay bir tane paper yayınlandı. Bu paperlar çok önemli. Kimin yayınladığı da önemli. Nerede yayınladı ve içinde ne yazdığı. Bir sürü paper yayınlanıyor da bunun adı da enteresan. Burada da diyor ki The Longer Telegram. Yani bu daha uzun telgraf. Şimdi bu 80 sayfalık bir e, policy paper. Bir Amerika'nın bir stratejik belgesi. Ama açıklanmış, gizli olan değil de açık kısmı. Bunu mutlaka detaylandırılmış olarak e, stratejik e, şeyleri vardır. E, kökleri, bilmem neleri vardır ama orada imza sahibi, sahibi olarak diyor. E, orada imza sahibi anonim diyor. Fakat yayınlayan Think Tank'in adı The Atlantic Council. Atlantik Konsülü yayınlamış bunu. Bu diyor ki, yani biz bunu yayınlıyoruz diyor ama biz bunu kendimiz yazmadık diyor. Bizim de diyor görüşlerimizi ifade eden bir şey değil diyor ama diyor bunu diyor yüksek bir Amerikan bürokratı kaleme aldı ve bize isminin açıklanmasını istenmeyen bir mudimiz olarak bunu Eskiden öyleydi Bunu diyor, biliyorsunuz. Bunu şöyle bağırdı. Bankalarda hesap numarasına milleti bankaya çekmek için yastık altındaki paranın Türkiye'de e, her hesap numarasına bir e, Kur'an numarası verirler. Çekilişte ikramiye çıkardı. Ev, araba falan filan baya büyük şeyler çıkardı. Orada mesela kazananların bir kısmı isminin açıklanmasını istemeyen bir mudiymiş diye geçerdi. Radyoda böyle söylenirdi. Bu çok bir klişe bir laftır yani bilirler bizim jenerasyon. Bu evet. da isminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey. Vergi rekormenleri listesinde
0: de vardır. İsminin açıklanmasını istemez vergi rekormeni. Evet evet öyle. Kişi, Orada şey, şey tabii. evet tabii. Ben biz şöyle mi algılamalıyız bunu o zaman? Yani isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir bürokrat aslında e şunu söylemek istiyor. Sızdırılmış e bir paper yani bu. Biden'la beraber dünyada böyle bir süreç geliyor. Hazır olun bakın. Yani onun zihinsel... Olabilir şimdi
1: buyuruyor. onu bilemeyiz. O konuda spekülasyon yapabiliriz. Doğru, haklı olabilirsin. Veyahut da adam hakikaten ulan ben şimdi bunu benim ismim altında imza ile yayınlarsam başım belaya girer. Ben e, Atlantik'te de e, güvenirim. O arkadaşlarım var orada. Onlara söyleyeyim. Belki onlar hani kabul ederler. E, açıklamadan yayınlarlar e, falan filan diye vermişti olabilir yani. Ne biliyorsun? Ya yani. Biz gazetecilerin eskiden şöyle
0: bir şey vardı. Genel başkan, partilerin genel başkan yardımcıları ya da üst düzey bir yetkilisiyle konuşurduk. Yakın kaynaklar diye bir şey vardı eskiden. Onu ha, yakın kaynaklar. Aynen bravo. Bu işte öyle. Şey. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığına ya da işte başbakanlığa yakın kaynaklar. Kim o yakın kaynak? <gülüyor> yani Ondan alırdık bilgiyi. Yakın kaynak yani. Aynen. Kaynak.
1: <gülüyor> Şimdi burada The Longer Telegram, daha uzun telgraf olan diye başlayan yazıda yani hakikaten 80 sayfa falan. Yani okumak bölüm hepsini okuduğumu söyleyemem. Şöyle bir geçtim. Ee, özet bölümünü okudum. Bir de bazı önemli kısımlarını eşim okudu. Ondan sonra o hangi kısımların önemli olduğunu bana söyledi. Ben de onları okudum. O şekilde başa çıktık yani. E, genel olarak şöyle bir e, e, e, özet verebilirim. Bir, Çin'i tehdit olarak gösteriyor. İki, Çin'e karşı bir ally network yani bir müttefikler şebekesi kurulması gerektiğini salık veriyor. Bir müttefiklerin olacak diyor. Tek başına karşı çıkamazsın. Çok büyük tehdit. Nasıl Rusya'yla o zaman bir müttefikler şeysi kuracaksın, onları besleyeceksin, onları ekonomik olarak ve askeri olarak güçlü tutacaksın ve sana bağlı tutacaksın. Gerektiğinde bir birini devreye sokacaksın, bir birini devreye sokacaksın, bir birini devreye sokacaksın ve ne yapacaksın? Orayı konteyn edeceksin, yani kontrol edeceksin, kapsayacaksın ve kontrol edeceksin. Hı -hı. Ee, öncelikle kendini alacaksın, garantiye alacaksın Meksika ve Kanada ile çünkü onlar senin komşuların Çin'in oralara nüfuz edip de sana oradan e, e, oradan rahatsız etmelerini önleyeceksin diye. Onun için bu nafta eski nafta denen e, North Atlantic Kuzey Atlantik şeysini yapacaksın diyor onlarla diyor. Meksika'yı, dolayısıyla Meksika yaşadı şimdi. Onlara hem askeri hem ekonomik destekler, Kanada'da aynı şekilde e, gelmesi lazım. Ondan sonra İran ve diğerleri mesela. İran'a da ne dedi? Ya nükleer şey dedi yırttı ama dedi, yani o kazayla oldu. Yani o şey e, o şeyden kahveyi çekerken oradan kenarından şey yapmış yırtıldı dedi o. Ben dedi onu tekrar seninle şey yaparım dedi yani biz önceki yani yaptı dedi yani bizimki sakardır dedi yani o yırtar atar falan dedi. belki de kızmıştır şey, falan şey, şekeri vardı kendisini kaybetmiş falan filan sinirlendi falan yırttı falan e, şeye kızmış İvanka'ya kızdı yırttı falan filan yanlış şeyi yırtmış dedi falan şimdi onları toparlarız dedi yani bak İran önemli demek ki e, ve orada e, şeyden bahsediyor dostunu, düşmanını da nasıl ayıracağına dair bir takım e, işaretler vermiş diyelim. Hı hı. Diyor ki otokratik idarelerden ve karşı şey yapacağız diyor. Otokratik idareler ne demekse. Ve illiberal demokrasilerden, liberal olmayan demokrasiler. Demek ki Demokrasiler de var aslında karşısında karşı durması gereken e, e, hani şey olmayan Biz, müttefik olmayan da biraz e, geçinemeyecek iyi geçinmemesi gerekecek e, ülkeler var onlar da ama otokratik değil ama onlar da demokrasi ama illiberal, liberal pek liberal bir demokrasi değil e, demek istiyor yani e, dolayısıyla. Burada e, bir de şeyden bahsediliyor. Çok enteresan bir şekilde. Bizim değerlerimiz diyor. Our values. Yani biz aslında yani Amerika Birleşik Devletleri değil yani Amerika Birleşik Devletleri ve silah arkadaşları e, demiyor. E, diyor ki bizim değerlerimizi koruyacağız diyor. Bu değerler işte Demokrasi, insan hakları vesaire vesaire falan filan. Ama bunun içerisine din de girebilir. Bunun içerisine örf, adet de girebilir. Değer dediği ise o değerlere karşı olan, mesela Çin e, onların değerleriyle hareket eden bir yer değil mesela. Değil mi mesela? Orada işte hem dini itibariyle eee hem ırkı itibariyle değerlerimiz ne diyorsa bizim değerlerimiz diyor. Hı hı. Bizim onları nasılsa yani şey demek istemiyor burada yani retoriği de koymuş. Retoriğimiz de o olacak diyor. Yani hı hı. değerlerimiz üzerinden gideceğiz. Biz Amerika, Çin'e düşmanlık ila, bundan bu böyle soğuk savaş oldu bunlar bunlar benim arkadaşım demiyor. Onun belli bir diplomatik retoriği var. Orada da diyor ki Our values diye diyor. Bizim diyor değerlerimize sahip çıkacağız. Aslında Amerika Birleşik Devletleri birinci. Yani ne dedik? Amerika first diyordu değil mi? Bu ne diyor? Bu da aynı şeyi diyor. Evet. Ama e, bir şey değil kaka olarak diyor. Yani nedir? Evet. Demek ki mutfakta aynı şey pişmiş yemek. Bunun servis etme şekli biraz farklı. Ama neticede hedefte yine Çin ve bir ally network oluşturmak ve onunla Çin'i e, kontrol etmek, enterne etmek, contain etmek şeysi, hedefi var. He, şimdi buradan Türkiye'ye ne çıkıyor? Türkiye... Şimdi abi bırak diyorsun yani. Sen Türkiye'den bahset, bizi şey yapma. Ama bütün bunların neticesinde Türkiye'ye geliyor tamam mı? Yani Türkiye bütün bu stratejinin içerisinde bir fonksiyonu varsa Türkiye bir şeyler alacak. Türkiye ne bir fonksiyonu olsa bu stratejinin içerisinde veya ne kadar büyük bir fonksiyonu olma potansiyeli varsa o kadar burada bu ally network, müttefik network içerisine girebilme şansı var. Şimdi şöyle Çin'in
0: Kuşak Yol Projesine baktığınız zaman da Türkiye'nin e, yeri var gibi gözüküyor. Özellikle e, Pekin'den. Ya tabii. Geostrategik olarak. O demir yolunda Türkiye. Yani biz boşuna mı
1: yaptık şey Avrasya tünelleri? Tabii canım. stratejik olarak kupon araziyiz yani biz. En kupon ee... yerdeyiz. Dünyanın en kupon yeri burası. Yani mesela ee... burada mesela ben bir kupon arazi. Alacağım, para kazanacağım demenin hiç şeysi yok. Türkiye'nin tamamı kupon. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir şeysi var. Ama Amerika açısından bu, Amerika'nın bütün bu planı, burada genel hatlarını koyuyor ortaya. Bunun detayları var. İşte orada işte Suriye'de ne yapılacak. Ondan sonra e, mesela Rusya ile ne yapılacağı söylenmiyor. Rusya'da Ally Network'e mi girecek? Yoksa Rusya'da Çin'in üstüne ekip o ikisini birlikte mi paketleyecekler onu bilmiyoruz daha. Türkiye için de şöyle bir e, paper var. Brookings Institute diye yine bir think tank. Biliyorsun şey şimdi e, izleyicilerimiz açısından
0: think tank, yani think tank kuruluşları denir ama thinkle tank evet. kuruluşları farkını söyler
1: misiniz? Şimdi think tank diyorlar da buna e, senin o güzel bir espirin oldu o think ve tank. Bazıları düşünüyor, biz bazıları da hani düşünürken savaşıyor. Tanklar, mantlar giriyor işine. O TİNK, oradaki tank o herhalde değil mi? Senin. Birisi öneriler sunuyor, birileri de yapacaksınız diye herhalde koyuyor önlerde galiba. Tank oluyor. Evet. O da mesela hakikaten bu e, hani şeyleri, o kelimeleri pek kullanmak istemiyorum ama gizli servislerin falan hani isimleri var ya... Evet. E, Amerika'da 16 tane var onlardan. Bir tanesi en meşhuru da eee onlar... <gülüyor> Ama e, hani hep hepimizi dinleyen <gülüyor> öyle değil. Tabii tabii ama o hepimizi dinleyen o değil işte. 16 tane var bunun gibi Amerika'da. <gülüyor> NSA var işte ordunun kendi istihbaratı var. Ee, Navy'nin kendi istihbaratı, Dışişleri istihbaratı var. State Department e, bir tane... Cumhurbaşkanı'nın yani başkanın secret servisi var falan filan. Bunun gibi bir sürü şey var. Hepsinin ayrı, ayrı ayrı bütçesi var böyle. Neyse onlara hizmet edenlere tank diyelim tamam mı? Öbürlerine de think diyelim yani. Onlar düşünüyorlar. Onlar da öbürlerine biraz toplu tüfekli bir durum var orada. Onlar da düşünüyorlar. Hiçbirisinin toplu tüfeği yok da oraya hizmet ediyor olabilirler. Nitekim var böyle çok yani belli başlı isimleri bilinen think tankler var. Onlar CIA'ya rapor hazırlıyorlar yani. İşte Brookings'de think kısmında olanlar da ama bilmiyorum e... kiminin hangi çünkü bunların bazılarında.
0: Çünkü biliyorsunuz Amerika'ya mesaj vermek isteyenler, Türkiye'deki siyasetçiler Brookings'de gider konuşma yapar bir şekilde. E, evet. Paraya basılan herkes orada konuşabilir. Yani e, ben de varsa bir 50-100 bin doların Brookings Institute'de konferans verebilirim. Onlar orada bir takım insanları da getiriyorlar. Sizi dinliyor insanlar. İçinde
1: basın mensupları da var.
0: Beğen ya de, oraya de, ben
1: de gittim. E, beş sene önce Brookings Institute'da bizim e, Cumhurbaşkanı oraya gittiği zaman, o zaman Cumhurbaşkanı değildir e, Başbakan'da. Başbakan. E, oradaki konuşmasının şeysinde ben de e, orada misafir dinleyici olarak bayağı zor girmiştik. Hatta çıkışta ondan sonra bu e, saldırı olmuştu. Yani o e, Türkiye'de azınlık olan bazı terörist örgütlere e, şey bağlı e, şeyler e, hücum ettiler falan. Korumalarla falan aralarında şey oldu. Neyse orda, oradan Brookings ile olan... Georgetown
0: Üniversitesi'ydi galiba. Yani Georgetown Üniversitesi değil mi? O da aynı şey değil mi? O da böyle
1: dört kişi. Georgetown şey. Üniversitesi, Georgetown üniversite. iyi Georgia bir üniversite. Üniversitesi. Georgia mı? Georgetown mı? Georgetown kendisi. Washington'da iyi bir üniversite, çok
0: iyi bir üniversite yani. Georgetown Washington'da. Yani şimdi nasıl gibi çalışır o üniversiteler ya da enstitüler? Diyelim evet,
1: o, o, işte o, oradaki mesela hocaların bir kısmı orada çalışırlar falan. Böyle, yani tabi aralarında parasal ilişki de var. Mesela oraya. Para verip paper yazdırtabilirler. Yani iyi anlamda hani şöyle şöyle bir konuda biz bir araştırma lazım. Yani bunlar hepsi böyle siyasi bir amaçla paper yazmıyor. Amerika'da ama. yasal zaten bunlar yani. Hayır yasal ama siyasi amaçla çok Çok bilimsel şeyleri de var, makaleleri de var. Ama bazı arada böyle siyaset girmiş içine. E zaten yazarları mesela bazı yazarlar meşhur. Diyorsun o yazdıysa bu böyle yazmıştır diyorsun mesela. E, sonu Tiyadis diye bitenler var mesela. E, onlar hep bizim aleyhimize yazarlar mesela. E, Anam. Mesela Tidis, <gülüyor> Tidis. Tidis. falan e, soyadı olanlar. Neyse bu e, e, dolayısıyla bunlar da Brookings Enstitüsü'nden bir e, e, yazı yazdılar. Bu Nicholas Dunford denen bir e, arkadaşımız yazdı, yazmış bunu, bunun ismi belli. E, ondan sonra e, makalenin adı da Between Cooperation and Containment: New U.S. Policies for a New Turkey demiş. Bu çok taze, geçen hafta yayınlandı. E, e, diyor ki işbirliği ve containment yani muhasarayla işbirliği arasında kalmış bir yeni Amerikan politikası. Amerika'nın Türkiye politikası. Amerika'nın Türkiye politikası ki o politika muhasarayla e, işbirliği arasında gidip gelen bir politikası diye kalmış. Bunun üç tane e, özet şeysi var e, tavsiyesi var Amerikan hükümetine diyor ki bir Türkiye' ile bu e, iştigal ederken Türkiye'nin etrafından plan yap Türkiye üzerinden plan yapma diyor yani bu çok önemli yani sen belli bir amaç Türkiye'ye belli bir <gülüyor> şey biçme diyor yani rol biçme belli bir Vazife verme. Onun etrafından ver. Yani ne bileyim işte o ne yapması gerekiyorsa o vazifeyi ne bileyim Yunanistan'a ver. O yapsın. Veyahut ben şimdi şey yapıyorum. Yorum yapıyorum da. Ne demek plan around Turkey. Yani Türkiye üzerinden değil de Türkiye'nin etrafından plan yap demek istiyor. Anlatabiliyor muyum? O dolayısıyla... İşte ya Yunanistan üzerinden yap ya İran'la barışıp İran üzerinden yap işine karşı bir şeyimiz varsa orada yapılacak bir iş varsa onlara yaptır demek istiyor. İki, e, işbirliği yapılacak müttefikleri ve dostları Türkiye'nin provokasyonlarına karşı kullan diyor. Yani, buradan şunu söylüyor, söylüyor, diyor ki Türkiye provokasyonlar yapacaktır diyor. Bunu varsaymış yani. Türkiye provokasyonlar yapılacaktır. Bunlara karşı dostlarını falan filan onlara diyor kullan diyor ona karşı. Yani Türkiye provokasyon yaparsa Yunanistan'ı sür üstüne ne bileyim Avrupa Birliği'ni sür. E, kimi süreceksen sür. İsrail'i sür veyahut da bilmiyorum artık yani ya onu ben yorumlayamıyorum çünkü çok detaylı bir şey yok bunları böyle bir politika önerileri olarak şey yapıyor üçüncüsü bu biraz daha iyi sanki işbirliği için ama diyor işbirliği için açık kapı bırak diyor Yine de kapıyı kapatma diyor. Şimdi adam olur çok olur. önemli bir yerde oturuyor diyor ya. Çeşme başında diyor. Yani bütün oradan geçiyoruz diyor her tarafa gidiyoruz. Yine kapı açık kalsın. netice olarak Mart'ta ve daha sonrasında şimdi Mart'a kadar işte NATO toplantısı yok. Şey toplantısı yok. Avrupa Birliği toplantısı yok. Ondan sonra işte Amerika'nın acele yapacağı bir atak yok falan. Mart'tan sonra bu hadiseler gelecek ve ne kadar kapı, o kapının aralığından ne kadar içeri sızıp sızamayacağımız belli olacak. Vallahi zor bir durum. Hükümette bu işlerle uğraşan bütün zevata kolaylıklar diliyoruz. Çünkü bizim de refahımız netice itibariyle onların bu şeyleriyle bağlı... Buradan şunu görüyoruz ki bizim aslında bütün Avrupa ile olan ilişkilerimiz ondan sonra işte Romanya ile Yunanistan'la ondan sonra Ermenistan'la Azerbaycanla Suriye ile Libya ile olan bütün ilişkilerimiz neticede Amerika'nın bütün bütünsel olarak yazmış olduğu bir ally network, müttefikler network içerisindeki biçilen rolümüze göre e, şekillenecek gibi görünüyor.
0: Şimdi ikinci bölümü de bitirdik ama isterseniz bir 5 dakika şu Green Deal'a girelim. E, haftaya devam ederiz ama şu Green Deal'a da bir girmek istiyorum.
1: İzim verirseniz. Green Deal'ı haftaya yapalım. Çünkü e, şimdi o da bir en aşağı 10-15 dakika şey yapar. Cumartesi bir başka şeyler de seyretsinler arkadaşlarımız. Peki o zaman. Ben kendimden sıkıldım yani şimdi. <gülüyor> Stavola, ben keyifli dinliyorum böyle. Çok konuştum yani. <gülüyor> ee, e, çok fazla da e, şey fazla e, tıraş yapmayalım, cildi bozar falan derlerdi bizde bizim zamanımızda. Ee, soru da
0: gelmedi. Herkes benim gibi dikkatle dinledi sizi ee, önemli şeyler söylediğiniz ama Amerika soru bu soru olarak...
1: soru alalım soru cevap. Evet
0: soru e, soğan izleyicimiz varsa onu da Ali Bey memnuniyetle cevaplar. Ee, evet şu aşamada bir soru gelmedi çünkü hakikaten e, takip edilmesi gereken bir e, konu bu e, ilgi alanda olması gereken bir konu ama görünen şu ki. Ee, önümüzde e, Biden döneminde dünyada değişik bir dönem başlayacak. Yani establishment dönemi falan vesaire deniyor ama e, az önce açıkladığınız detayını açıkladığınız o paperlar ya da makaleler ya da raporlar e, önümüzdeki dönemde Amerika'nın Trump döneminde dağılan algısını toparlama yönelik biraz daha e, kurumsal dururken öbür taraftan da Amerika'nın Şahin yönünde kullanacağı bir dönemin geldiğinin etti kanımca. Ee, ve e, soğuk savaş dönemi yeniden başlıyor ama burada soğuk savaşta Amerika'nın karşısına koyduğu rakip artık Rusya değil ben Çin diye algılıyorum ee, ciddi bir e, süreç başlıyor herhalde pandemi sonrası bayağı bir sıcak olacak dünyada yani hem evet. politika sıcak olacak hem ekonomide sıcak olacak ee, birçok şeyi de karşı karşıya kalacağız inşallah Türkiye açısından e, iyi bir dönem başlar çünkü bayağı bir hırpalandık. Özellikle pandemi döneminde hırpalandık. Ülke olarak, gerek ekonomik, gerek moral olarak hırpalandık. İnşallah Amerika kendi senaryolarını yazarken bize zarar verecek senaryolar yazmaz diyeyim ben. Sizin söylemek, eklemek
1: istediğiniz bir şey var mı?
0: Ya da benim yorumumda bir yanlışlık varsa düzeltin lütfen.
1: Valla anneannemin duasına benzedi. Bu Allah iyi şeyler yazsın derdi. Sen de Amerika evet. iyi şeyler yazsın falan filan diyorsun. Arada biraz da bir jenerasyon farkı var. O kadar da şey olacak, değişiklik olacak diye düşünüyorum. Şimdi
0: Murat Bey bir yorumda bulunmuş. Diyor ki bahsettiniz mi bilmiyorum ama Çin'in Asya'da yaptığı RISİK Birliği ve Avrupa ile yaptığı anlaşma Amerika'ya karşı nasıl bir tepki Oluşturur diye sormuş. Bir soru geldi.
1: Aa, şimdi e, bir defa Arsep e, dediğimiz, biz ona Recep dedik. E, bu kaç işte 30. program mıydı, neydi? Evet. E, 7-8 program önce. 7-8 program önceydi bundan. E, o daha imzalandığı zaman biz hemen gündeme aldık onu. Daha kimse evet. hiçbir yerlere düşmemişti. E, Recep dedik ona, Arsep. Orada daha önce Amerika'nın yaptığı Asya Pasifik ülkeleriyle yaptığı bir serbest ticaret ve yatırım anlaşması vardı. Çok kapsamlı. Gelir evet. gelmez kazayla yırtılan anlaşmalardan bir tanesiydi Trump abimizin. Dolayısıyla evet. orası eğer yapılsaydı Çin'e karşı Japonya da dahil Asya Pasifik ülkelerini, Avustralya dahil olmak üzere kapsayan bir anlaşma olacaktı. Amerika'nın yapmış olduğu Şimdi o anlaşma yırtınca hemen e, Çin devreye girdi. Bu arada Trump zamanında bu RCEP'i yaptı. Bu sefer Çin etrafındakileri kendisi e, etrafına alıp e, kendi bu ally network dedik ya bak ally network diyor. Hiçbir şeyi dünyada tek başına yapamayacağım bir konjonktürdeyiz şu anda. Yani her zaman öyleydi. Yani eğer hele hegemon, hegemon olmak istiyorsan, yani hegemon olmak isteyen ülke mutlaka bir ally network ile bunu sağlaması lazım. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunu yaptı ve o konuda çok büyük tecrübe sahibi. Muazzam bir, yani ben bu adam benim düşmanım deyip Almanya'yı silkeleyip atmadı. Ee, Rusya'da benim bu dostum ben bununla e, çok güzel savaş geçirdik hemen biz bunda dost, dost olarak şey yapalım devam edelim demedi. Stalin o zaman çok büyük hele bir de komünizm yayacak olan bir tehlike falan filan da olduğu için biraz da döndüler ama o da işin birazcık şey tarafıydı yani birazcık romantik tarafı ideolojik tarafı ama esas o hikaye şu bir hegemon olmama karşı bir tehdit oluyor mu olmuyor mu? Şimdi hegemon olacaksan Mutlaka bir Ally Network, bir e, müttefik şebekesi kuracaksın. İki, eğer herhangi bir hegemonun e, seni yiyip yutup sana zarar vermesini istemiyorsan da bir Ally Network'ı kuracaksın. Biz biraz galiba o kategoriye e, yakınız. Yani bölgesel güç falan filan diyoruz ama bir taraftan da defansif olmamızı gerektiren bir e, e, süreçteyiz. E, onun içinde bizim de LA Network'ü. E ne dedik? Biz bir e, şey yapmıştık değil mi? Bir scoreboard yapmıştık. Türkiye'nin e, LA Network'ü uluslararası Network'üyle, müttefikleriyle olan veyahut da etrafındaki ülkeler tesiri olabilecek ülkelerle olan bir İlişki bordu yapmıştık değil mi? Onu ne için yaptık? Bunun için yani senin aylarını e, tahkim etmen lazım. Defansif olarak tahkim etmen lazım. Çünkü karşı tarafta iki tane fil tepişmeye hazırlanıyorlar. Fena Aa, halde hazırlanıyorlar. İşte yorum bu. Bizim de çimen olmamak için. Ha, biz de e... çimenlerin üzerinde e, şey olmamak için böcek gibi ezilmemek için. Yani tabii ki Türkiye'yi öyle bir konuma koymuyorum. O hani yani mutat alışılagelmiş öyle bir e, laf vardı. Evet. Da ondan söyledim. Öyle bir böcek olacak falan filan. En az fillerde bir fillerde elimize sopa alalım da adam, onları... hayvan olduğumuz mu muhakkak yani. Artık köpek mi dersin, ne dersin? Orada da ezilebiliriz yani. elimize elinize en azından filler tepişirken de eline sopa alıp kendi üzerine gelen filleri kovalayabilecek bir Yüce sahip olmamız lazım. Bir de bir şey daha ilave edeyim. Şimdi bunlar bu paper'a e yazıyorlar ki mesela bazı e, e, arkadaşlarımız belki de haklı olarak, Ya Amerika'da bir sürü paper yayınlanıyor. Bu paper'ların hepsine inanma yani. Bunların çoğu şey falan. Falsafiso. Şimdi şöyle bir şey tabii ki çok paper yayınlanıyor ama e, yani ismi The Long Telegram'dan sonra The Longer Telegram'sa çok önemli bir enstitü tarafından bu yayınlanıyorsa, bir Amerikalı yüksek bir official tarafından yazılmış olduğu söyleniyorsa falan filan. Buna inanacaksın bir. İkincisi bir şey dikkatimizi çekti geçen hafta. Geçen hafta Münih'te bir güvenlik konferansı vardı. Bu çok önemli bir konferans. Her sene orada dünyanın milli güvenlik, yani milli güvenlik değil de güvenlik şeyleri, Sorunları konuşulur, tartışılır. Herkes hakikaten orası bir politika e, deklarasyonu için e, çok önemli bir yerdir. Orada çok önemli mesajlar verilir daima. Biden oraya bir konuşma yaptı. E, dikkatimizi çeken şey bu paperdaki, longer telegramdaki kavramların hepsini üstüne basa basa söyledi orada. Bir, dedi ki, allies dedi, bunların şeysini sağlamakla e, e, e, mükellefiz dedi. işesini ibadetini, ne yer ne içerler hepsini vereceğiz, vermemiz lazım. Ondan sonra onları tahkim etmemiz lazım dedi. Ondan sonra our values dedi. Değerlerimiz dedi falan. Ondan sonra neye karşıyız onu söyledi. Otokrasi dedi. Ondan sonra e, illiberal demokrasi dedi. Liberal olmayan demokrasilere de karşı olacağız dedi. Tedbir almamız lazım dedi. Ya Bunların hepsi bu e, Atlantik e, Council'ın e, paperından alınmış olan ifadeler... Bunun tesadüf olma ihtimali var mı sizce? Bence yok. Bilmiyorum. Ben biraz fazla e, e, tesir altında kalmış olabilirim ama yani bana öyle geldi. Allah yeni gelen dünya düzeni
0: çok farklı geliyor. İnşallah adapte olabiliriz. Ben birazcık da en, açıkçası endişe duymaya da başladım. E, dünyada rüzgarlar farklı yesecek. O paperlardan ben bunu anlıyorum. Yani değişik bir senaryo yazılmış. Değişik bir dünya düzeni geliyor. Herkes e, dijital dünya
1: dönüşümü bekler. Bu ki... arada bir parçası da The Green Deal. Onun şeysi var. The Green Deal'in da bu işin içerisinde yeri var. Onu da artık haftaya. Şey i̇şte yap. haftaya şunu konuşalım. Green Deal, dünya Milliyetçiliği de değil midir? Onu konuşalım haftaya. <gülüyor> evet. <gülüyor> dünya milliyetçiliği midir? Doğru. Yani gezegenimizi korumak Gezegen milliyetçiliği de değil. Gezegen midir, milliyetçiliği, gibi. gezegenimizi e, müdafa evet. etmek, muhafaza ve müdafa etmek.
0: Green değil ama anlaşıldığı gibi Green Deal değil. E, siz onu haftaya çok geniş bir şekilde. E, Damarlarımızdaki yeşil kanda mevcuttur. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ederim Ali Bey. size sizin e, kaçıranlar tekrarını e, biraz daha şeyler konuşalım facebook, youtube, spotify ve linkedin e, sayfalarından tekrarını izleyebilirler ya da dinleyebilirler çok teşekkürler İyi hafta sonları diliyorum herkese de herkese bağlı. iyi hafta
1: sonları dilerim ben de bu arada Görüşmeler Galatasaray galiba. kazanmış galiba orada ayrı <gülüyor> başa baş gidiyoruz efendim
0: baş, başa baş gidiyoruz şampiyonlukta
1: evet evet çok enteresan bir lig oluyor Evet. Hepsine iyi, iyi oynayan kazansın. İnşallah. Hak eden kazansın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.